0: 连我都买了两百多块钱的什么洗面奶，这个世道变了
1: 。在心理学上，这个叫凡伯伦效应，定价越高反而越畅销。然后它其实反映的是一种炫耀式的消费嘛
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene
0: 。哎，我们今天啊聊一个这个领域，我稍微有一点不擅长，<笑>所以呢，本人今天是捧哏啊。我但是呢，我对这个领域的消费非常的感兴趣啊，是什么呢？就是美妆护肤品类的这种的消费。因为呃，在七月十五号，我们国家统计局就发布了那个消费的数据。今年上半年呢，社会消费品零售总额同比增长是百分之二十三，其中啊，化妆品类的增长更是喜人，达到了百分之二十六点六啊。所以你可以看到。这个类目的消费还是非常值得关注的，嗯，是吧 ，Rene 姐？作为这个啊化妆达人、嗯、美妆护肤扛把子，嗯啊、聊一聊。<笑>
1: <笑>刚才说不太了解，哎、呃，这个数据我都不知道。<笑>是是，就是你感觉整个疫情疫情的期间，肯定就是包括我自己也是，就是没有怎么买过护肤品啊、嗯、化妆品啊那一些。想一个是家里囤的，的确还有一些可以用掉的。还有就是因为带口罩嘛。还有两个仓
0: 库没有动嘛。<笑>对
1: 对对对对，以后要用货拉拉，就是搬家的时候。嗯、<笑>然后那个。呃，还有就是口罩是戴口罩的关系，其实好多的女生的化妆可能时间都不如以前那么多了，嗯、尤其是专注在眼妆上，嗯、因为那里可以露出来，然后其他的方面可能就没有以前那么精细化了，这个是是一个影响的点
0: 、嗯。是的，还有比如说现在的美妆的这个细分领域就也很，我觉得很细啊，比如说你之前跟我分享的什么。睫毛雨衣啊！我这个闻闻闻所未闻，惊<笑>为天人。说
1: 了这个字，哎呀，
0: <笑>显得我整个人都精致了五分。对对对是是
1: ，感觉昨天你就用上了，<笑>哎呀，今天意义那个什么炯炯有神。嗯
0: ，睫毛太短都找不到，可能啊。但是我觉得这个可能是一个，我觉得是一个很有意思的一个信号，就是在你看这么小范围的这个部位里面，你有那么多。花样，你可以去去来消费。
1: 对，就是在品牌商的那个方向，生产商啊，他们会越来的越把这些化妆品的种类精细化。就比如说睫毛，以前好像感觉就是一个睫毛膏嘛，嗯、然后你去细分下去，就会发现大概有十五六个不同的品种。就是看<笑>你，看你的脸上，对,对，睫毛上就有十五六种，什么羽衣呀、啊嗯，什么打底呀、啊，增长啊。什么变粗的睫毛膏啊，变密的睫毛膏，就类似这种， okay. 就是非常非常的丰富。但然，这个也是我们刺激睫毛
0: 挺不容易的
1: 。对、嗯、睫毛，本人说又好累，就是那个。<笑><笑>所以，所以你看，嗯，就是品牌商把他们给弄得精细化了，然后哎，我们发现我们的需求也随之有了一些呼应、嗯、啊。是不是要防水？因为会晕染，就是你哎，对，好像还也是这个道理。就是这一些精细化的那一些，啊嗯、对吧？都还都还打中了某一点、嗯、或者某一部分那个消费者他的那些精细的需求。嗯
0: ，嗯是哎，如果我们按分类的话，比如说我们经常聊叫美妆个户嘛，比如说这可以怎么分？你觉得是一个？比较好的方式，
1: 我看过那个网上比较呃流行一点的方式，其实因为不同的那个算法，嗯、有些可能只是那个化妆品、护肤品，还有一些工具类的那个算在里面。更大一些的可能会把那个护法用品啊、香水啊、洗浴啊、嗯、婴儿用品、除臭剂啊这一些都包括在里面。所以整体来说，今年的这个美妆品的市场的发展都挺好的，消费者对这一部分的需求在疫情好转之后就被非常。呃，充分的激发了出来，就不像那个疫情当中的时候，对吧？大家的集中在一些，比如说，呃，健康类呀、啊，要天然啊，要那个在消毒啊，对消毒啊这一些方面
0: 。而且，因为美感觉好像就是一个是个人就会追求的东西啊，不知道这句话妥不妥当，但我觉得好像是这么一个,一个对，对我也很难，就是。
1: 反驳你，因为我也觉得是个人，<笑><笑>我也想做个人，对对，<笑>那个就是、说是有,点、那个、有点话糙理不糙啊，有点那个就是如果嗯相反用相对就是学术化一点的、嗯，用心理学的观点来解释的话呢，其实美就是在人在人,人类里面有一个刻板印象，就是美就是好的，美就是好，然后你长得比较好看的人。就是会比较容易获得其他人的青睐，然后我看到有一个那个美国的德克大呃德克萨斯大学的那个教授在经济学评论发展过发表过一个颜值和劳动力市场的研究，他当时的那个结论呢是，长相比较呃普通一点的人获得的薪水比那个普通以上的人会低 9%。就他其实，嗯，你就看到就是人生而不平等，因为你可能天生的这个容貌，竟然就让你的那个平均的薪水就拉低。当然，这可能还有一些其他的变量在里面嘛。但是，嗯是，有时候我们就朴素的一个印象也会有一点，好像就是同一个岗位里面，是,是吧？人家说长得好看的人是不是命比较好啊？这一种观点其实也是印这一些出来的。哎你看，人虽然生而不平等、啊，但是化妆品可以拉近我们之间的距离。这就是为什么我们会去用一些后天的方法去弥补。对对对然后啊、呃，皮肤不够白啊，或者是就各种各样的审美要求，实际上化妆品就是帮你去提高这一些，去靠近那一些审美标准。虽然我们也不能说有一些就是嗯是完全的正确或者是那个，但每一个时期会有流行的那个标准。所以，往往那个美妆品就是帮你去尽量的去符合一些世人眼中那些好看的那个标准
0: 。是，所以追求美的整个产业都会有非常强的消费的潜力吧？
1: 就是、没错，没错，就是、嗯，所以你也看到了，就这今年的这个同比增长百分之二十三，估计再接下去还是会继续的有增长下去。
0: 是是，连我都买了两百多块钱的什么洗面奶，<笑>这个世道变了
1: 。哎、呃，对，想不到你啊，<笑>堂堂，<笑>我其实很想三米六
0: 五的男儿是吧
1: ？一<笑><笑>米九的男儿竟然也去买了一个两百多的那个洗面奶。<笑>
0: 啊，稍后聊，稍后聊。对，哎，我们首先可以讲一讲，比如说，你觉得在疫情后这个常态期这段时间，你自己有没有一些，比如说美妆品消费上面的观察，从我们研究也好，或者从你日常的这个生活经验
1: 里面？嗯，我自己的一个对自己的一个观察啊，就是我购买那个产品的那个地点，美妆产品的那个渠道。会有一些变化。是以前呢，我最早我其实是去那个专卖店买的，就是一些品牌的那些护肤品啊、化妆品啊、香水啊什么的。但后来我就发现，你去买香水还好，你一旦买那些就是美妆啊、那个护肤啊，嗯，有时候你会碰到那个销售的那个柜姐或者柜柜柜弟是吗？柜反正是还会有一种吓人，哎，对，有一种那个 PUA 式的技巧。小姐、哦，你这里也已经有一些细纹了是是是。如果不再用我们这个白金什么什么系列的，<笑>哎呀，你这个怎么怎么怎么样？就是感觉你就已经离万丈深渊只有一步之遥的那一种，就会让你觉得有点不舒服是是。就是本来就是我会因为活动啊什么，就比如说专柜那个时候还是挺，比如说送小样啊，或者是活动什么还挺大方的嗯，嗯，但后来我就可能去转向那个免税店。免税店那个它比较集中，就不用逛嘛，就你就一个地方里面，然后绕一圈，差不多都能买到。然后那里面的销售就没有那种 P U A 式的技巧，他可能客人也比较多，很难一对一的采用那种、嗯，
0: 很难 P 到你。
1: <笑>对对，很难 P 到我，<笑>所以我就比较自在一点。当然，同时损失的是一些比较专业的那些意见上的分享，是就是他给我的一些指导性的建议。嗯，呃、但就是就是两者各有。好和坏，但是到了那个最近两年，可能没有那么多机会出国了，所以我会换到去网上买。嗯、就是我现在比较多的是比较大的平台的那些海海购的嘛，海海淘海购的那些、嗯、海淘是。嗯既怕买到假货、嗯，然后又觉得对价格上我还是有点敏感的，嗯、毕竟没有那么有钱，嗯、对吗？如果两千块的东西嗯，嗯，在专柜买可能啊是两千块，在那边买有活动的话，我可能只要一千八，所以还是比较了一下，觉得最合适我的一个，就整体来说还是转向线上比较多一些你呢？作为一个两百元一<笑>个洗面奶的拥有者，嗯。
0: 你都说了两千，我这个才两百、啊，相形见绌啊！这个东西，啊、嗯哦，是，呃，我其实是为了去，就是我们开始干这个活之后，我是为了体验一下，就用稍微好一点的，不要,不要铺,
1: 垫铺垫，直接讲你怎么买的护肤
0: 品，它是一种什么什么体验、嗯，然后对，而且前段时间去，去年吧，就男士这个化妆品领域不是有好几个投资的案例嘛，我是挺好奇的。我我就去买了这个所谓的男性的这个这个系列，我之前的节目应该讲过啊，其实它是雅诗兰黛旗下一个叫做啊名字叫什么了？叫叫什么朗氏，啊？因为我是这个极度过敏肌哦，这个啊非常
1: 非常可怜的一种皮肤，就老被人家一批客群就是
0: 被迫拿钱最多的一批一批客群啊，因为你老要。因为你很怕这个去医院嘛，因为质脸还挺贵的，那你就会主动的挑选嘛、嗯，啊，就挑选了一款氨基酸什么什么什么洗面奶，嗯、啊，还还还挺好。但是我自己一个最大的体验是什么呢？就是当把那个啫喱抹到，对、就是，打成泡又抹到我脸的那一刻、嗯，我感觉，哎呀，稍微有一点尊贵，哦、就是
1: 体验上，体验上，对对
0: ，体验上，就是你你你你感觉自己是一个。
1: 被好好对待的人了
0: ，是吗？对对对，有有一点这种这种感觉
1: 。你是去哪里买的
0: 、嗯嗯？就是看小红书嘛，就好几个那种搞健身的博主，不知道为了什么目的，嗯、反正老在推这个牌子。我对化妆品的认知没有那么多，雅诗兰黛、嗯、那我知道嘛，就觉得哎、嗯、是一个大牌子，就下面的一个、嗯、一个一个叫什么这个男男士又专属的这个打到你，好像它在国内的。嗯对，他在国内的知名度没有没有那么高啊啊！然后我就去了淘宝直播啊、呃哦，去看那个，稍微问了一下那个那个、那个、那个主播啊，就说我这个敏感肌啊、嗯，什么怎么弄啊、嗯？这个态度挺好的，然后就说你买这个你是什么新会员，要送一个什么什么鬼东西啊、嗯？就就,就买了两百多块钱，还寄来还寄来一个礼盒，夸张。
1: 其实化妆品，我觉得外面的那个包装还挺那个，一个一个是的确挺周到的，然后那个挺漂亮的，另一方面也挺浪费的，就是每一次拆那些的时候，尤其礼盒包装的那一些啊。好，然后既然你已经是一个洗面奶对吧？高级洗面奶的那一个。<笑>消费者的，我有几个问题啊，我我会来考一考你，啊、你然后看一下你这你对那个就是一般的一般以上的这个男性，实际上对这种美妆品的那个基础知识啊，哈、啊啊。好，第一个问题很简单
0: ，请出题
1: ，B B 霜和 C C 霜基本上是同一类的东西吗 ？A 是 ，B 是，<笑><笑><笑>简不简单
0: ？十一是。C 是什么？没有 C， 就
1: 是跟不是吗
0: ？
1: 这、啊、<笑>还有 C, 能不能
0: 选？不知道。C
1: 是两者都不、啊，不知道呀、啊
0: 。<笑> C 是不知道<笑>、啊好好。好，我觉得是是一种东西吧，只是品牌上玩的这个概念吧，对不对？
1: 这个是你知道的还是猜的
0: ？猜的，猜的。对，通过我对行业的观察、<笑>行业的经验以及我聪明的小脑瓜<笑>对对对，毕竟是
1: 用过睫毛雨衣的男人，嗯、<笑>那个，对对、哎，你说的对啊、呃，你的答案是对的，就基本上它都是属于那个粉底那一类的那个东西，所以但只是那个，对对对你像它会用呃稍微有点差别、微小的差别的那一些、呃、概念去去变成两类的产品。好，第二个问题，雪花秀是日本的品牌还是韩国的品牌
0: ？韩国
1: 猜的吗对对？还是
0: ？我知道这个
1: 啊那是是，那可以，那可以，那你的知识、啊，因为雪花秀听上去还有点像那个日式的日本的那个牌子的感觉，对的、嗯、啊，你你竟然拿到了满分，恭喜！哈
0: <笑>哈<笑>美妆男神啊，可以，
1: 啊<笑>所以其实是是是不愧是
0: 买过睫毛雨衣的，嗯这个、<笑>对，买过
1: 睫毛雨衣的。<笑>然后那个，实际上这个问题，我我以前呃有做研究的时候，我有也有问过一些那个男士，就是感觉大部分的男士其实要么就乱猜，嗯、要么就是大部分是不知道的，嗯、因为相对来说是稍微嗯更偏女性化的使用一些，嗯、呃，包括就是很多那个男生买买礼物的时候。就是他给那个嗯，就是家庭成员啊，或者是买这些礼物的时候，呃，很多男生会买那个口红，就是口红是一个还挺流行的一个礼物上的一个，但他其实也不太懂，就是他可能只是去你像你那样，就是小红书上去翻几个品牌，但是他没有真正的那个认知，但是他的消费都是跟着那些小红书啊那些 KOL。上面倡导那些主流的那些爆款啊、网红款啊那些走的
0: 、嗯，我可能有一点，呃，那个稍微有一点点优势啊，因为我电商的时候，嗯、我们做过会员电商嘛，我们给我们的那个会员朋友，啊、我们就卖过一些类类似的，就代销过一些化妆品啊，嗯、就多多多少少就就懂一点
1: 、啊、
0: 嗯，是因为本人对这个消费品行业还是略、啊、了,解是了,解是了解化妆品
1: ，啊、<笑>了解化妆品有什么关系？真<笑>是这是你的优点。<笑>
0: <笑>不是解释，我就补充一下。嗯，啊、好，来继续
1: 。好、啊，呃，然后实际上很多的男生不太了解那个美妆品，虽然，嗯，其实是美妆这个东西不不是仅仅对着女性用户的，呃，比较常见的，比如说家庭类的那个类别，那个消费的群体里面，女生。太太或者女朋友可能会负担掉一部分，就是她买自己的化妆、护肤那些美妆品，顺便给那个先生啊、男朋友啊那一些买或者爸爸呀、啊、买一些，但也有一批男性，其实这个比例也也在慢慢增多，就是他也开始就像你一样。很很有自己的主见，对吗？知道一个新的产品，嗯、他也愿意去了解一下。就追求美，其实不是光是女性的那一个，呃，独有的那一个，就是，尤其是现在，呃，很多，嗯。特别精细的，就是我们刚才提到的一些精细的需求。它除了那个打不同的那个功效，然后还会把嗯那个，比如说啊，像面膜，面膜的话，其实分类本身就就很多了嘛、嗯。然后同一个品类里面，可能都会有不同的那个价格的区间，然后功效的区间。然后我们女生买的时候，可能也是那个就是平时普通用的，可能每日一张的，用比较普通一点的。嗯、然后。有一些特别贵的面膜会在一些比较啊重要的时刻之前去用一下，就我们自己也会对对对前男友前男友，啊男友嗯、就我我上一次看那个<笑>这个。当红榨子期的那个访问，就是那个龚俊的那个访问。嗯、以前就是他 okay, 他描述自己用那个面膜的时候，有一个很有意思，他就说，就是他去拍摄之前，嗯、他会用那个六百块钱一张的那个面膜，就比较贵的。所以其实对就是男 idol 来说、哦，他也有这样的一个价格区间、嗯。就是如果放到那个普通人，其实也是有这样的一个分别的。所以就导致那个产品线会越来越就是分布的越来越广。
0: 是我可能会更看重，如果是我自己用啊，就会看重一些功能性的。你你可能会希望头发蓬松一点啊，对吧？哦、这个脸上不出那么多油啊，是，可能我会去考虑，对吧？对于我们这种已经年过半百的，就差不多是这样啊。<笑>嗯
1: ，有道理，有道理，<笑>对对对
0: ，有道理啊。对，嗯，是，嗯，而而而且我还看到整个的内容的行业，我感觉在。美妆客户这个领域里面非常多的这种小的博主或者小的 UP 主啊、嗯，我们叫或者我们把它统称就叫 KOC， 嗯啊，它很多，因为这个可能这个流水比较大吧，大家觉得这是一个呃消费更加旺盛的这么一个行业，嗯、而且门槛没有没有那么高，啊、嗯呃，觉得很多人都可以来做这种视频啊，甚至很多男生也有有有有几个有特点的、啊，比如说做仿妆啊，嗯。对吧？對對對對對對还有是，比如说还有那个男的要化成女装，對對對對對對我觉得也也挺多的。这个这抖音里面有好好几个人有
1: 有我。我前我前前一段时间买了一些那个眼影盘，嗯、就是因为看了那个仿妆的那个视频。就男生可能还不至于看仿妆的视频买、okay. 那个眼影，就女生可能会，是就是立刻就觉得哎，这个还蛮有意思，而且现在就是你戴口罩的话，其实能花点时间的，也就是那个眼睛那一块，你在看那个视频的时候还特别有那个购物欲，然后又不是特别贵，就立刻就下单买了，就是,是但是。就真的买回来之后也没有找到特别适合的那个使用的情况，但冲动购买能这个确实自己画
0: 成蒙娜丽莎吗？<笑>就是不、啊、是
1: 可以就类似这样的，还是蛮蛮就是挺冲动的、嗯，但是的确存在这样的那个消费
0: 。而且你看，像类似你刚刚说的面膜，这些都是所谓的微商起盘的一个很标品的这么一个东西，啊、那你可以看出来它的一个能够看出来利润好。第二个能看出来它的受众广
1: 。我看那些就是现在比较多的，像这种药妆的那个面膜，实际上成本都，你看它的成分就大概能推算出来，没有特别贵的那种成分嘛。
0: 芙芙家还是叫什对对,对是是，类似这些，因
1: 为大量的那个广告啊，嗯、或者是投在那些比如说综艺节目啊那些上，所以就把它。就包括还有什么那个电梯广告啊，就类似这一些，是,是,是就是全方位的做做这一些推广，所以才把那些品牌在短时间内就做到，好像我们都挺了解，感觉是一个比较呃有名声、有威望的一个品牌
0: 。因为这个属于医疗器械了，是是是，嗯、这个我可以说两句，并且触及到我的这个所学、嗯、所学专业了讲啊。后面就最近这两年的监管才开始起来，但我感觉还没有。没有那么严，我依然见到很多的医疗器械，其实，在被这种呃没有那么多监管的情况下，这种营销，比如说美瞳啊，因为这个美瞳啊属于第三类的医疗器械。那什么是第三类医疗器械呢？就是国家管理严格最高程度的，比如说像人工关节呀、啊、血管支架，啊，这些都是三类医疗器械，因为直接接触你器官了嘛，对对，接接触到你你的眼球了嘛，对。对对对对这其实是需要做一些比较严的管制的，嗯、但是你依然能在很多的微商的朋友圈能够看到去卖各种的呃美瞳片
1: 。嗯，希望这个这方面的监管会越来越严，这样我们买一些，尤其这种有功效的那个药妆，因为直接放心一些吧，对，会放心一些。是的，是。嗯，然后呃，有一个我想问问你啊，就是作为男性，嗯、就是我其实我也在观察我自己嘛，自己的那个消费、嗯，就有一些时候在美妆品上的消费。我会比较多一些、嗯，有时候我可能就比较懒一些，嗯、或者囤完之后就觉得也没有什么特别必要的。我自己比较多的可能会是在，就是发现有一些小症状，就是比如说看到细纹啊，那个或者觉得自己那个晒的比较黑呀、啊嗯，就类似这些、啊是，我会去立刻去去搞一点，就是心理安慰，冲动消费一下，就不管是在什么绷带是不是
0: ，什么白绷带、那个太贵那个、太贵黑绷
1: 带，对这个我我也是另外要、哦、要想。翻翻过来说的一点，我先说这个吧，那个太贵了，我、嗯、<笑>就是那个很有意思。<笑>化妆品里面呢、啊，它是有一种就是非常呃奇怪的一种感觉，就是它在越贵的时候，你会觉得它越有用，嗯、就是它的定价上啊、嗯，它其实是有一个炫耀性的那个就是。在心理学上，这个叫凡伯伦效应，就是你定价越高、嗯，反而越畅销。然后它其实反映的是一种炫耀式的消费嘛。但到女生自己的心里是是,是会有这样想的，你就会觉得那个，呃，那个什么，就是最贵那叫什么，那个海蓝之谜，海蓝之谜，哎，那么几千块、几千块或者上万的、嗯，就是会比那个可能起就是比较基础的那些日系的品牌会好一些，会比那些国产品牌好像会好一些。但实际上我不知道啊，实际上我也不是那个专业的，但我觉得以它的那个价格的比来说，其实也没有到这种方面。所以你说现在导致非常年轻的那个消费者都开始买这些什么绷带啊那一些，实际上是比较给比较熟龄的肌肤用的那一些产品，在很多可能十八岁、什么二十岁的那个年轻人身上就开始用了。就是是挺好的，啊、<笑>挺好的
0: 、啊。而而而且我我我之前看过一个研究啊，<笑>就是说人们在购买之后，你的大脑有一种代偿机制，会让你趋向于让你去认同说你买的这个东西是是是对的。是那越贵的东西呢，它这个代偿机制就会越强，因为你一旦觉得这个东西不对了，你就会责备自己，是吧？哎呀，怎么搞的，就几千块钱打水漂。
1: 而且化妆品这个东西，美妆品这一些东西的话，就是除了那种直接标明功效性的，你可能比较容易去追溯它的那个有没有让你，比如说消斑啊那些，大部分的可能是一些比较模糊的，像补水啊、清洁啊这些概念的话，你很难去有一个客观的标准去衡量它的那个功效的。嗯、所以这也是有点玄学的概念，就你心理上觉得它 OK，、嗯、它就真的 OK。这样，接着你我刚才的那个问题就是，你会在什么时候会、嗯，比如说美妆上面的消费会增加，会感觉自己有增加
0: ？我应该没有买过美妆类的东西。咦，没护发
1: 、<笑>洗面奶不就是吗
0: ？哦，这这不属于那个护肤品吗？对、嗯，不算美也大的美妆的那个概念。个护
1: ，对个护、哦、美妆
0: ，大美妆啊、哦嗯！好，我也算美妆人群了，我的妈！对对对对对,对、
1: 嗯，面膜有买过吗？<笑>
0: 没有，我从来买过面膜。不能不
1: 配面膜。
0: <笑>我我老婆的我有时候会那个她、嗯，她的她赏她赏我几片，我可能那个试验性的贴一点、哎，因为我脸老过敏，我我不太能够贴这这这,这些东西。但我有一个体察是这样，嗯，因为、嗯、因为我是过敏过敏肌嘛，我有时候会用我儿子的护肤品，嗯、我会觉得
1: 不是老婆就是儿子啊、嗯，
0: 可不可怜？你看男男人的这个消费。对一个非常好的、啊就是、而且精致那个
1: 。呃，听听我说完啊，就是嗯、我
0: 说就是呃，因为我会倾向于认为婴儿的是更温和一些的，嗯，对
1: ，但也是其
0: 实试了好几个，哦、我才找到了属于我的那那那,那一款东西，就还挺好的，我就一直在用，后面也也开始用这个品牌的成人线。也也也有也有日常的用，但是很简单，就不会像那么复杂，什么又水又霜又又隔离又又那个什么的，就就其实跟用大宝一样，就一瓶那个、嗯、那个叫什么护护肤霜啊、嗯，就每天洗完澡擦一擦，或者早上洗完脸，嗯，擦一擦、嗯，就特别简单啊。但贵的有一个是头发。哎呀，这个中年互联网男性的敏感地带，<笑>头发挺多的，头发挺多
1: 的，不要不要那个哭，很、那个、很多很
0: 多，非常、嗯、非常多啊，多的都有点想把它要要拔一点掉了，
1: 太多<笑>过，过了过了过了，冷静一点，冷静一
0: 点。就是、对，但是我我我,我有段创业的时间，我就很焦虑嘛，然后我就开始掉一些头发。嗯、但那你知道这个男性的头发？我觉得跟女性长斑好像是一个，就很容易引起自己敏感或者或者焦虑的焦虑。对对，你会觉得你的作为男性的一些特征点在被在被减少嘛？而且你会觉得好像
1: 雄性特征嘛？吧秃头总、嗯、对
0: 秃头总归不是一个特别酷的一个、嗯、一个一个事情啊、嗯！虽然我已经做好了光头的准备，就我一定不会允许自己是地中海的。<笑>嗯啊,啊！后面我就买了一款那个应该是资生堂的吧。嗯、啊，就是就是专门的什么头皮生机啊，哇，好像是这个系列的，就还是一个中高端系列的这么一个洗发水、嗯，呃，不便宜，两百多块钱吧，嗯，就是一小一,一瓶啊，两百两百五毫升吗？好像是这样，
1: 对、嗯，但洗了之后真
0: 的感觉一块
1: 钱一毫升，你挺贵的，对吧？两百块钱、啊，但是你头发
0: 就头发也没有多到<笑><笑>那个要把它拔掉嘛，吗<笑><笑>？还好。然后是后面又在双十一买了一个一身装的啊，那个然后有复
1: 购对吗？所以是
0: 有有复购有复购、嗯、还是有用？一身装好像差不多五百块钱吧，然后就。嗯你知道吧，就我有个小瓶，有个大瓶，然后小瓶用完了，哎、拿那个瓶装，挤、哎哎、进小瓶的、哎哎
1: 哎嗯，明白明白，那样又可以两百两百的卖，对吧？<笑>假装自己两百两百分开
0: 的。然后,然后对，然后后面我有一个好朋友，他专门去做创业，去做这个头发领域的创业去了啊、嗯。然后就跟有跟他聊，他就聊这个，其实。它大概率它的主要的功效就是能让你的头发显得蓬松
1: 哦对，所以就是一个视觉上的那个
0: 对，因为蓬松之后啊，你这个心里就觉得哎呦厚实啊、呃，所以、这个、
1: 真相是生发是不存在对吗？生发这件事不存在，只是不<笑>
0: 不是生发存在，但要得用别的那种的那种药对对
1: 对药药一类的那个是吧
0: ？药药类型的对,对，就洗发水大大概率就是可能可以防脱。或者是他能蓬松？蓬松你想让他长长头发，用洗发水有有点难，因为生头发现在已经是一个挺科学的一个一个事情了。你要去皮、嗯、医院皮肤科开的话，都给你开好几种，因为有什么熊托<笑>什么乱七八糟的。对
1: 对，
0: 啊、就就像你刚刚说的，就用这些贵的东西，你洗澡的时候就会愉悦一点。你也不知道这种神经病似的愉悦，它它哪里来？你会觉得好像自己你很爱自己，这种爱会让你觉得挺开心的。嗯。嗯嗯表达完毕
1: ，好，就是其实看我们俩的那个，如果消费多的时候，多半还是因为那个外貌上的焦虑嘛。你是头发对吧？我可能是整个脸都不行，就是那种。<笑>所以在这一方面，其实这几年我觉得就是舆论上做的也是有一点挺挺过分的，我感觉啊，就是。就是把外貌焦虑这个渲染的，就跟其他的一些焦虑上都是我极
0: 其讨厌微博那些王八蛋，经常给我推那种地中<笑>地中海的图片，
1: 对对对,对,对，就这种，就是有。可恶
0: 至极这种人，
1: 对对对，你看过一次、啊、就是不停的给，然后还有那个照片，
0: 最恶心的是什么呢？<笑>就是你把它关掉之后，它给你推的越多，你看这个小逆反心理，哎呦。
1: 我给你推足够的，总能把你打动，对吧？那种那个肯定是量不够，哎，要加那个药效。要<笑>就是我也是有这样的感觉，嗯、就是呃，虽然他不给我推这个，他给我推别的，对吧？<笑>那个什么去皱去斑那那一些都有。然后你会感到
0: 生气吗？就是你看到这些
1: ，我其实就还好，有时候甚至有一些就是比较嗯、呃、正常一点品牌的，我还是会去看一眼。就但如果是直接，比如说拿、哦、拿一个什么都是黄褐班，什么什么斑的，以前那种经常见到小广告的那种形式，就挺令人生气的。但、嗯、呃就是虽然我讨厌这种过分渲染的外貌焦虑，但是事实上我们大家都多多少少有点屈从于这一个，因为是一个大众的一个一个氛围，就感觉上啊，是就你比如说比较比较搞笑，的就是呃博主啊什么的会渲染一个观点说，呃任何的时候都要化，比如说全妆啊什么什么的，因为你就不知道你去倒垃圾的时候就可能会碰到你的前男友，嗯、对吗？你就你就回过来想什么前男友。会<笑>在垃圾场等你，就是那种
0: 关我屁事啊！对啊事就类似这一种
1: ，<笑>就这种焦虑被用一种比较过分的方式渲染出来的时候，就会让人感觉不适。然后他推荐的产品可能会相应的也会有一点减分
0: 。哎，所以你这样想，男人地中海有什么了不起、啊？对，如果大家都差不多这样。<笑>对对，长期地中海啊，对吧<笑>？喜欢了好几个影星，裘裘德
1: 洛，裘裘德洛，裘德洛，地中海都
0: ，弟弟我都对不起自己了，感觉，那还依然帅气啊，没有关系是吧？杰森斯坦森啊，没有关系，依然很猛<笑>，嗯,嗯。
1: 对，如果往这方面看的话，其实都是就是应该去改变那一些那一些焦虑的那个。哎
0: 、啊、呀，太好了！我突然顿悟了，我感谢这期节目，我我顿悟了，顿
1: 悟了。是吧？是不是？是不是？<笑>不过还有一个，我我我觉得还有一个，我最近观察到的转变就是男生啊，尤其比较年轻的男生，其实化妆的。嗯挺多的，就是会打一点粉底呀、啊，或者是开始用防晒呀、啊、隔离呀、啊、那一些的。我甚至能感到很多的男生，其实我我还挺会看眉毛的，因为我自己就是我会、okay、我会观察大家的眉毛他会修过对不对？有没有修过对对是很容易看出来，因为男生一般都比较杂乱。那很多男生你去看，就是真的是修过眉的，对对对对对就是或者是画过的。就还挺有,有些还做
0: 过半永久的，对对对在地铁这一方面的、
1: 嗯，就是我觉得在不知不觉间啊，其实我也不知道他们从什么渠道，或者是那个，可能我也没有没有真的触及到那一个那一方面的那个广告宣传啊，那一些，但是的确是越来越多的人、嗯、不讨厌这个化妆，男生化妆也不是比如说之前的那种刻板印象娘娘腔啊什么的，一个我觉得是很多爱豆，嗯、<笑>就韩系、日系、嗯、或者我们自己的那个爱豆。他们出来的时候都是一些比较可人的形象，对吧？皮肤很好，然后很有精神，就是那种感觉，所以相应的带到一些、嗯、女生会对自己男朋友可能也会有这样要求，然后给他买这些东西，然后到。一步一步的让大家都会习惯于这一些，
0: 而且而且我们国家其实消费者的这个美妆消费者的基数很大，因为呃中国占全球美妆客户市场份额的百分之十三呢，就仅仅次于这个美国，对对对啊、是还是一个巨大的第二大这么一个对,对,对,对啊市场，所以说很多的投资都会，你看消费品的投资会在啊、呃、美妆的领域嘛，包括你看有些上市啊那个。嗯完美日记的那个母公司叫吗？易先电商的这个上，尽管尽管后面有一些他营销费用的吐槽啊，但是也是一个<笑><笑>成功的这么一个投资的案例啊。那还有比如说，呃，在这个我们之前看那个下沉市场的时候，嗯、他们在美妆或者个护领域的这个消费。啊，可强了！
1: 是，除了那个下沉市场的那个力量、嗯，就是潜在的崛起的力量很高。还有一个数据是我这两天看到的，就是我我们国家有五千万左右的儿童，就是未成年的人，都开始在使用化妆品。然后包括就是在一些那个视频网站上面， okay、小学生的美妆博主，就或者是中学生、初中生那一些，也也开始有那个他们的视频，比如说很娴熟的那个手法。然后专业的设备工具那一些，就是睫毛仪不在话下，对吗？<笑>可以单手那个贴什么什么很多那个，就非常的让成年人可能都有点自愧不如。就是他们开始使用那个化妆品了，就是以后肯定，当然当他们成年之后，就是要毫无疑问，就是很正常的会。但他们也过早的开始。呃，可能一开始是作为一种玩具的那个概念，但是这部分人的人群其实还挺大的。呃，我其实不知道有没有专门的儿童化妆品，就是好像是一个非常模糊的一个概念，就是没有那种专门儿童化妆品的那一种。嗯、但是对他们的这一些类别，既然他们已经开始有这样的需求，是比如说用一些方式把这个需求抹掉啊、呃，不允许他们有这样的在成年之前，还是慢慢的以一种。比较健康的方式，让他们成长起来，其实也是那个，呃，经销商可以想的一个方式
0: 。所以现在直播有一个新的监管，就是不准未成年人开直播嗯。然、啊、后我觉得还有一个很显著的一个变化，比如说消费的升级以及消费的降级，嗯、其实有些挺和谐的共存。在一块儿的
1: ，一般的女性，她的那个升升级的那个方式，比如说一开始可能是比较年轻的时候，二十岁左右，正常十几岁开始那个用一些日系啊或者国产的那一些，然后慢慢的往比较高级一些的，然后现在就是因为用高档的，就我说的以海蓝之谜为代表的那一些，开始使用的年纪已经越来越小了，可能你大学毕业，很多人就开始用这一类型的，然后呃，就是到你的。经济能力就看你的经济能力了，开始负担的钱你可能还会往上再升。就是那个阶段，我也不知道用什么，因为我也没有那个，嗯，用更贵的那个化妆品过。所以在网上，这是一个比较那个。是但是到了那个呃，就说一段的时间的时候，你会观察到有一些呃潮流，有一个潮流叫大牌的平替，就是呃、嗯，经常听到这个，对对对、嗯，比如说啊，嗯、呃。我之前看过一个，因为我自己亲身就是买，我会我会比较常用的是一个一个日本品牌的一个呃一个粉底霜，然后用了蛮多年了，所以也就习惯了，也没有想过换。但是就是疫情当中的时候就没法正常买到嘛
0: ，买不到。对，然后
1: 我就发现有一个、嗯、就是海淘的网站出现了一个就是它的平替产品，包括有一些小红书啊也在宣传另外一个牌子的那个可能是五百块钱左右，它这个可能是五十左右、嗯，就是买来试一下、嗯，觉得也挺好的，就是嗯，它的价格是十分之一，但是它的性能可能也达到了百分之五六十吧。就觉得也还挺那个，就是我以后如果即使能够再买的，我可能也会买一个平替在那里，就是同时的使用。反正这个化妆品嘛，对吧？对女性来说，囤积是一种本能，所以我还是就是因为接触到了那个新的产品，我还是会接接受这种大牌的平替的这个概念。所以这方面，我看小红书上会介绍很多这种类型的产品，有一些特别走红的产品会出现平替啊，有有一些是国产的，有一些可能是比较便宜的其他国家的产品都有
0: 。哎，你觉得这种平替是不是因为现在大家对成分的这个概念开始很清晰了？就是有很多博主会跟你分析，比如这一瓶里面它就是 A B C 啊，那个平替也是 A B C， 差不多。然后你会更倾向于相，因为都是化学的东西嘛，是你是你会觉得会是这样吗
1: ？多少会有一点，因为成分党现在越来越多了嘛，他会关注那个里面，哎，增白其实就那几种那个那个元素，但有一些比较危险的，就比如说铅啊什么，大家都很那个，现在会很在意，嗯、不能有这样这样一类的东西、嗯。然后有一些那个激素的在护肤品里的添加，大家也会有有一定的这个警醒的程度。嗯然后包括像嗯，比如说你你如果是过敏人群的话，你也会在意说有一些低敏感度的你会比较喜欢，温和一些的，对、嗯，不够那个温和的你可能就不会考虑，就是你会先注意这一些。消费者，我觉得是被教育的一个过程，就是他慢慢的学习到了一些知识，像我们这样
0: ，我都知道了皂基和什么氨基酸的什么鬼区别，嗯、可以可以可以，啊、也不化学系也是被强
1: 行知道的。<笑><是><笑>然后那个除了刚才说的那个大牌平替，其实还有一个就是院线产品的家庭化，就尤其尤其是到了那个疫情，嗯、有一些美容的沙沙龙或者美容院就没法那个开的时候。嗯是、呃，有一部分的那个院线产品就是开始家庭化，你可以买到那一些产品在自己家里用，嗯，所以很多人也会愿意去买那一类的产品，嗯、觉得那一类虽然小众，是，但是会保持就是美容院用的感觉是功效会特别显著的那一种
0: 。是因为有时候用小众的东西，跟刚才和那个用贵的东西啊，就是一种心理代偿，也会觉得自己这个是一个很聪明的选择，对，与众不同，挺厉害对吧？哎，与众不同，对，是对。还有什么？你有一些观察
1: ？还有，我发现就是，嗯，按照这个呃降级和升级的那一个嘛，其实有一些品牌的变化，嗯、就是以前呃在疫情前，大家可能对这种环境保护啊、健康啊这方面的，在用美美妆品、护肤品上的考虑会比较少一些，但是现在就会。考虑，就比如说，我也会想买一些东西的时候，考虑比较天然的一些成分啊。就这个好像也没有任何的一个、嗯、呃指导性的一个文章，读过之后汲取过这些知识，但是你自然的会觉得天然、环保、环境友好啊这些因素会是你自己考虑的一个方式，呃，一个方面、嗯、就是它可能呃。你不会就是说我要去找一些什么环境友好，但你如果在他的那个是嗯说明里面看到了这些这些类似的语句啊之类的提到了，哎，你觉得这个东西还挺打动到的
0: 。是，哎，这个我可以分享一个，因为我太太是一个对环保有很强烈的这个意识的这个人啊、嗯，我们家垃圾袋都要求要用可降解的，嗯啊、就是我是被他。<笑>教育的，一因为，他经常<笑>，因为他做了很多公益的这些东西嘛，就经常从他那里受教育。他在二十几岁的时候，我有印象，就他去消费过一个品牌，那几年叫百草集，好像哦，现在还有哎、这个，上海家化的，对吧？对吧？嗯，然后他有一个，他这个品牌有一个好玩的点是什么？因为他就是崇尚那种所谓什么草本啊，什么这种，对对对就像你说的自然这种，他可以集瓶子的，我不知道别的品牌有吗？哦、就是他有一个可以敲章的一个小册子。你集多少多少个瓶子，你把它收集起来，给到他的专柜，他、嗯、又会反馈给你一个一个这种什么试用装、哦、或者是小包装。这还挺
1: 有意思的，对对对,对我觉得如果、嗯、你
0: 不要去乱乱扔这些东西。对
1: 对对，然后也培养你对这个品牌的忠诚度嘛，你反复的购买，对吧？这还挺聪明的。不过我不知道，因为我最近都买过百草集、嗯，没有看过它，可能在网上买没有那个对。就之前正好有、嗯、有,有，我就看到，因为是我很年轻的时候用过的那个品牌，就是整体给我的感觉挺好，嗯、就是挺天然的那种感觉。所以，我我跟你太太那个，当然我没有经历过那个敲章的那个阶段，但是整个品牌的形象的确跟我，因为它叫百草集嘛，所以就是很天然的那个感觉，对对对所以有打动到我。然后。实际上，刚才是第一个变化嘛，升级交呃升级和降级的和谐共存。嗯、其实第二个变化我，我、嗯、我观察到比较大，就是跟男性相关的，嗯、就是他们叫这个、嗯、叫女性的叫她经济，女字旁的她；男性呢就不叫单人旁的她、嗯，叫男色经济。我不知道谁男色经济，就是实际上就是男性消消费那些美妆品的那些。不是，不不要想歪了
0: 啊！嗯、<笑>那个感觉那，像跳舞的那种感觉。那一
1: 些方面的。嗯、所以，就像你你刚才说的，就是资本对这个男性的那些美妆品的青睐程度在提高了，嗯、对吧
0: ？所以你有什么想问的吗？<笑>
1: <笑>所以，我其实就是你发现，你自从懂了那个睫毛雨衣之后，有一点自负啊啊，一位自信的男士。好，那我就来问问你，就是实际上我们女生嘛、啊，就是在讨论这些美妆品的时候，会有一些大家普遍会知道，就比如说。呃，比较高级的海蓝之谜的那个，就算你没用过，嗯、但你也多少知道一点。然后比如说，嗯、呃 ，YSL 的 YSL 知道吗、嗯？杨树林知道吗
0: ？我、哦、我知道，哎，<笑>这个有一个梗、欸，我长期以为雅诗兰黛是 YSL， <笑>你知道吗？嗯很,呃、很长期。雅诗
1: 那个对，因为雅诗兰呐、啊，对不对 ？YSL 低、啊、就省了，嗯、对吧？<笑>对
0: ，很长期，可能这都有。数十年的误解，
1: <笑>好好好，就你从你生出来就没有那个正确理解过，现在知道了，杨树林就是 YSL，、嗯、就比如他有唇膏嘛，他、嗯、有一些唇膏、嗯、或者是某某一个品牌有一些唇膏是他的那个有代表性的网红款。大家都会知道，或者都会有那个，就我们有时候聊的时候，这个就有点像社交货币。你如果啥都不知道，对吧？嗯、你就感觉好像、嗯、呃挺 out 的。当然也不是说这个就格格不入了，嗯、就好像你耳濡目染，多、嗯、少会知道一些。那男性当中有没有这些类似这种美妆品型的社交货币呢
0: ？头发呀，真的有，就<笑>是就是非常懂行
1: 。嗯 ，OK，、啊、就是我们也有我们圈子
0: 里面。对我们有我们圈子的这个呃 KOL 啊，就互联网我那个洗发水群呵呵，那个吓死个油腻中年群、就
1: 是，以头发的多少、哎、来看、那个，拔得头筹的一位对,对,对吧？那个
0: 我,我们我们有一个群叫做地中海互助群啊，然后我们有那个我们群群主很优秀，然后他是成功那个那个。长满头发了的、嗯，就是那个蚂蚁
1: 森林，对吧？种上了都那
0: 个<笑>对。我那个洗发水就是他推荐的，嗯，就、嗯、挺好用的，觉所
1: 以这个也，嗯、如果你介，而且如果介绍了一个好的产品，应该是会得到尊尊重、尊敬的那一种感觉，在群体当中。
0: 是啊，这个东西我都安利了好多人啊，但是它确实还有点贵嘛。我相信，但我相信，如果从成分党的这个来看啊，可能、呃、它应该也有一些，也有一些平替。对，双十一买还挺划算的。
1: 嗯、哦啊，你这次双十一会复购吗
0: ？呃，用完会会，因为它保质期很长啊，不需要那个。
1: <笑>对，适合囤积这样。啊他也挺，它、啊、这个也挺那个鸡贼的，嗯、弄那么多，反正保质期也挺长的，你可以慢慢用，对吧？而
0: 且送了一堆东西,双西，双十一我都不知道商家这个，哎呀，赚了，不用为他们担心，肯定赚钱的，我觉得。对对对，啊、反正送了一堆小样。
1: 对,对、嗯，这个这个倒不用担心，因为实际上美妆品的美妆品的那个毛利挺率还是对对非常高的那一个，是。啊、我们刚才讲的第二个是那个男性的、嗯、男性，你还有什么想说的吗？嗯、那个代表，
0: <笑>就头发上还有一种控油喷雾啊，我不知道你有没有用过、啊？这我因为我其实最早我是在看呃我们的那个女性的同事就会啊、嗯呃，她是头发油了，可能她要突然出去有一个要要有一个见面、哦、怎么样的，他、那个嗯、会喷一些粉啊、嗯，喷一些粉在这个呃头刘海吧，反正他们对刘海的这个蓬松程度、嗯对对对对，还是挺关注的。
1: 哎
0: ，是现在也有呃男性的品牌，就是我也买了，我也去这个主要是体验啊，就去喷过，嗯、就真真还挺管用的、嗯、啊，就喷一下，嗯、然后<笑>就是这这个弄弄一下就可以了、嗯。所以我老婆现在经常用我那个东西啊，就变成混用了。嗯<笑>你敢相信吗？有一天我也能够带领他去买一款这个个户产品，树、啊、立你这个
1: <笑>对吧？睫毛雨衣男的那个形象，那个成为雨中。睫毛本次
0: 节目出现了二十八遍，<笑>感觉
1: 还好没有品牌<笑>那个。
0: 好是好、嗯，可以聊一下最后一个，我觉得就是国货的兴起，是,是这个是我体验非常之强烈。
1: 对，尤其我们现在是在奥运的这个时期、嗯，我们录这个节目的时候，在这之前就是发生了一些国货的一些新闻，就包括之前的那个因为娱乐新闻引起的，比如说韩束这个国货的品牌，其实我那那几天也是,是，嗯，就是真的去。嗯，直播室去看了那个他们的直播， okay, 还挺好玩的、嗯。一下子就是真的看着那个人数上涨，嗯、然后从原来就比如说月销就是十几，就是个十位数的，一下子到月销五千这样的一个爆发型的那个购买、嗯、购买力，还是挺厉害的。然后同时在这个韩束的新闻出来的同时，有另外一个品牌叫菊朵。菊朵就是发生了一个新闻，就是被爆出来说他已经不是或者不完全是一个国产品牌了，所以就造成了大家对他的有一些，呃，消费者应该就是有一点冷，对他的冷淡吧，你应该这么说，就是原来原原本就是觉得是一个。呃，也也被称为国货之光，虽然国货之光这个词儿用的比较多，曾经被称为国货之光、嗯，现在可能就这个光就不是很亮了，就不知道是不是国货的关系。所以你看这一些的嗯新闻，到直接影响销量，就是比如说，呃，我记得那个韩束第二天的。第二天的那个销量就到快一百倍的样子，好像就是跟前面没有出新闻之前的，现在的这种新闻引起的就是美妆品的这种快速消费的反应啊，就是大部分是有女性、嗯、女性的，也包括一些男性的，就是这一部分消费者买美妆的那个消费者的反应是非常非常快，嗯、就是一把双双刃剑，我觉得是
0: 是，而且一些新的营销方式这两年，特别是直播带货的兴起啊、嗯，我觉得直播间里面。很多很多的这个国货品牌，可能是新品牌，它的让利空间也存在。呃，那第二个是、嗯，呃，我们国家强大了之后，我们对于用自己品牌的这种自信度以及这种向心力，我觉得是、嗯、呃更加强了。就比如说有一个叫花西子
1: 啊，就那个包装，对对，包装很。我以前从来
0: 从来没听过这个这个品牌啊，但是包装就挺好看的。
1: 那,那个什么直播间听一下那个。
0: 呃<笑>，小李的直播间，对吧小李对据说李，呃，据说一年小李能为他直播七八十次呢，就他的在直播间里面，我看一些数据，还挺夸张的，
1: 是
0: ,<笑>是<笑>幕后大老板，不<笑>知道啊，<笑>
1: 对他好像有一个品牌，但
0: 是确实他，哎，对，好像是他一手推起来的吧，嗯、对，但确实这个品牌感觉从品牌的这个。不然你这个看起来我觉得是一个挺精致的一个东西吧嗯嗯，嗯我也经常在呃电视广告里面我也会看到它、嗯
1: 。哦，对，它在那个好像那个分钟还是类似这种的，投的应该也挺厉害的，就一下子感觉起来了、嗯、那一个
0: 。是的，而且还有呃我们在最早开始讲的，在小红书里面的或者抖音里面的这种大量的 KOC 的涌入，啊，他们对这些新国货的传播。都是一个助攻的这么一个角色吧、嗯，是
1: ，所以现在的营销的方式，我觉得一个是往线上的那一些发展，但呃，就实际上那个品牌也非常的多。我我我我们最近因为也是在做一些那个女性的这一些消费，我就我就没有想到，我们整理一些就是大家熟知的自己常用的那一些品牌的话。大概有，比如说百分之五十是我从来没有听过的，就我我还不是一个很小白的那个，有、呃、有很部分、那个、特别是我们做那个
0: ，大部分是那个、对我们特别做那新鲜市场，在下沉,场下沉市场里面特别
1: 就是那一些他们觉得非常熟悉的，可能在一些更高线一点的那个城市是比较少机会会听到的，呃、其中就是。是各种就是他会有一些走那个，比如说功效型的，有一些就是专门打那个什么过敏啊，是就是他会抓住一些，有一些专门治痘痘啊，就是那种他们都会有一个点会去切入，嗯、然后就围围围剿自己的一批这一批的那一个目标的用户这样。嗯
0: ，我觉得最后我们可以总结一下呗。嗯
1: ，我觉得。主力主体来说，那个美妆品的消费还是女性、嗯，但是男性的那个消费是在崛起的过程当中。然后呃、嗯，包括因为男生，我觉得是受到男性啊，受到这个、呃、容貌焦虑的。你看前面就比如说出来的那个网红，像丁真啊这一些，就男性的网红，<笑>你就可以看到，就男生会有一些压力，就是包括他们他们因为受到压力，可能也会自己去。追寻一些相应的这个产品的那个购买，让自己抒发这一部分的压力。所以整体来说还是一个看脸的社会，就颜值的红利是一个非常大的一个市场，所以值得就是不断的有这个品牌商去深耕一下。然后呃，但是对这种外貌焦虑的这种使劲的营造这种焦虑，可以稍微收一下。收割对对对、嗯，因为你看，就包括你去看那些流行的脱口秀的段子，很多都是在说这件事情、嗯，就是感觉已经是大家都知道。但是我希望就是审美应该多元化嘛，也不要专专门集中在男生应该头发多，女生应该皮肤肤白貌美，就类似这些。对啊，是
0: 做互联网的，为什么做头发少呢？<笑>就是能理解这种。
1: 多想一点比较自由的、开放的一些模式来营销，就不要光去。然后，桂姐不要再 PUA 我，那个不要再说那个，是这这一些我会比较介意。嗯，
0: 我特别同意你说的这个消费者的审美要趋向于呃多元化哈。其实我刚我刚回想刚,刚跟你聊，我老说自己自己操，可能就是一个对自己的不友好哎，应该对自己再有、就是、再有爱一点。用的个几百块钱的东西算什么呀？<笑>就是、力所能及也可以嘛，对,对吧对？你就是
1: 为自己开心、嗯，不是因为别人说你怎么怎么样，你去买。是的，我我觉得这个这个还是一个可持续的重要的，对对对，受教
0: 受教受教。受教受教<笑>啊，我觉得这个没错。<笑>然后也很希望是现在的这种内容的、啊、平台的，不管是监管啊这些都都上来。比如说刚刚我们说了对青少年的呃、嗯、一个保护。然后也希望更多的种草的这种内容更加的呃客观或者公正一些啊，因为只有做真的东西，你的你才能走得更远嘛
1: 。是
0: ，嗯，好，那我们这期就呃先到这里。呃，如果你对类似像我们这样聊新消费、新趋势、新数据的内容感兴趣呢，欢迎你订阅我们《消费新知》这个节目，我们每周啊。都会为你放送一期节目，然后呢，我们的听友俱乐部现在也上线了。如果你想入群，欢迎添加我们助理的微信，消费零零七六六六啊，很期待能在群里跟你一起开心聊消费，那么就期待。我们在电波中下一次的相遇。<笑>哎呀，好久没说电波了，<笑>说这个啊，不错。你
1: 这个，哎呀，又又勾起了我以前回忆，就是以前看那个，我我发现我刚开始对那个美容品有比较。集中的那个购买需求，就是看了那个美容大王，就大 S 的那一刻。Anyway， 就是希望大家都做自己的美容大王啊,啊,<笑>啊！啊，是做
0: 最棒的自己、啊。想想威廉王子，嗯、头发少一点依然帅气。下期见，<笑>拜拜。拜拜